0: Seguramente viendo el contexto geopolítico entre China y Estados Unidos en el tema Taiwán, ustedes se preguntan peregrinos, pero ¿cómo pretende Estados Unidos llevar a cabo un plan para que la isla de Taiwán se mantenga con su sistema político y económico, es decir, liberal y democrático, y evitar que las intenciones del Partido Comunista Chino de llegar a la isla de Taiwán por la fuerza e implantar su sistema político y económico que es el comunismo y una economía mucho más controlada pues precisamente yo les respondería esto peregrinos que uno de los planes que tiene Estados Unidos para evitar que china imponga su sistema político y económico por la fuerza y por la vía militar en la isla de Taiwán Estados Unidos está considerando seriamente la posibilidad de fabricar conjuntamente armamento y poderío militar con Taiwán en la isla de Taiwán es decir a un costado de China eso hasta este momento podrían pensar que que es una excelente jugada Inclusive una jugada maestra Por parte de Estados Unidos El construir armamento y poderío militar Estadounidense dentro de la isla De Taiwán y ustedes seguramente Están asegurando que esto le daría Completa y absoluta cobertura Militar a Taiwán porque ellos Estarían fabricando el propio Armamento que estarían utilizando en contra De China en el dado caso de que quieran Invadirlos pero no es así Peregrinos abróchense los cinturones Porque en estos momentos les voy a empezar a platicar peregrinos sobre esta posibilidad que tiene Estados Unidos y Taiwán de fabricar poderío militar en contra de evitar las ambiciones invasoras por parte del gigante asiático, porque para Estados Unidos, créanme, no es tan bueno como piensan, de hecho en estos momentos todavía se nombra esto como una iniciativa en la Cámara de los Representantes en los Estados Unidos, esto no quiere decir que ya se haya aprobado únicamente que ya se presentó la propuesta y hoy en día los representantes en la Cámara estadounidense lo están analizando, pero hay mucha oposición y ahora les voy a decir por qué. Si bien es cierto que esto aumentaría en grandes cantidades la capacidad de disuasión que tiene Taiwán en frente de China, el verdadero objetivo que tiene Estados Unidos es fortalecer su producción armamentística. Por supuesto que sí, el hecho de ayudar a Taiwán, pero primero yo les aseguro que Estados Unidos se está viendo por sus propios intereses, aunque dijeron desde la Cámara de los representantes que si se aprueba esta iniciativa, obviamente la logística de entregar armamento y poderío militar desde Estados Unidos a Taiwán se facilitaría amplísimamente y se evitaría lo que pasó en Ucrania contra Rusia, que el poderío militar estadounidense tardó en llegar muchas semanas a Ucrania y que por eso el ejército ruso logró avanzar muchísimo, esto precisamente es lo que se buscaría erradicar en el sentido de fabricar conjuntamente poderío militar entre Estados Unidos y Taiwán en la isla taiwanesa por su parte las compañías estadounidenses que se dedican específicamente al desarrollo y a la producción de poderío militar estadounidense están asegurando que esta es una gran oportunidad que tienen estas empresas para acelerar toda la producción de poderío militar estadounidense el hecho de empezar a trabajar conjuntamente con la isla de Taiwán, las empresas estadounidenses aseguraron que por supuesto una posibilidad para aumentar la eficacia de esta producción de poderío militar estadounidense es llevar a cabo la fabricación de este poderío militar en la isla de Taiwán pero también aseguraron que una gran posibilidad que existe es que esta producción se lleve a cabo en Estados Unidos pero que al mismo tiempo Taiwán dé muchas libertades para acceder a los microchips y que de alguna u otra forma tengan preferencia a las empresas de armamento y poderío militar estadounidenses algo que se ve muy viable de que ocurra Tal vez más que el hecho de que Estados Unidos fabrique este poderío militar en la isla de Taiwán Pero sea cual sea de estas dos opciones Ya sea que Estados Unidos las construya en el territorio estadounidense Con varias ventajas competitivas de los microchips taiwaneses O ya sea que las construyan en el territorio taiwanés Esto sin lugar a dudas sería un grandísimo golpe a la política exterior del gigante asiático Y sobre todo a sus intenciones de llevar a cabo la anexión por la vía de la fuerza de la isla de Taiwán pero ustedes se preguntarán a ver peregrino pero a qué te referías específicamente con el hecho de que Estados Unidos no saldría tan ganador en el dado caso de que se diera la construcción y el desarrollo de poderío militar estadounidense en la isla de Taiwán pues les explico peregrinos y es que algunos representantes de la cámara de los Estados Unidos están asegurando que el hecho de que se fabrique poderío y armamento militar estadounidense en la isla de Taiwán no solamente Traería beneficios, sino muchos Pero muchísimos problemas Porque eso pondría en riesgo La seguridad nacional estadounidense Esto porque se estaría poniendo en riesgo Información clasificada Específicamente militar De Estados Unidos al estar en ese territorio Taiwanés que al fin y al cabo Inclusive Estados Unidos Reconoce como parte íntegra Del territorio chino Hasta el momento los representantes de los Estados Unidos No han tomado una decisión porque Consideran que es un arma de doble para el gobierno estadounidense, pero prometieron que van a tomar la decisión muy pronto. Ahora el turno va para ustedes, peregrinos. ¿Qué creen que pase? ¿Que Estados Unidos construya una empresa en Taiwán para desarrollar poderío militar estadounidense? ¿Creen que lo hagan Estados Unidos con el hecho de que Taiwán le facilite el acceso a todos y cada uno de los microchips que se necesiten? ¿O creen que al final de cuentas Estados Unidos no se decante por esta posibilidad? Por lo que ya les mencioné que estaría comprometiendo información clasificada en el tema militar con Taiwán que a final de cuentas es territorio de Pekín déjenme su opinión en la zona de los comentarios bienvenidos a un video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy peregrinos y es que Rusia acaba de salirse oficialmente del acuerdo para las exportaciones seguras de gran Ucranianos a través del Mar Negro Con la intromisión o bueno Mejor dicho con la ayuda de la ONU y de Turquía Como supervisores en este Conflicto diplomático entre Rusia y Ucrania y para que se lleve a cabo La exportación segura de los Granos ucranianos y se frene la Crisis alimentaria que teníamos Hace muchas semanas cuando este Acuerdo no existía pero después Si ustedes recuerdan llegó la mediación De Turquía con Erdogan y de Las Naciones Unidas con Antonio Guterres Terres, el secretario general de la ONU, pues en estos momentos Vladimir Putin acaba de anunciar que se sale oficialmente de manera indefinida de este acuerdo que se había firmado en Estambul. Esto porque Vladimir Putin aseguró que no puede confiar en un país que daña su infraestructura militar, haciendo referencia a Ucrania, porque además les recuerdo que drones ucranianos también dañaron muchísima de la infraestructura y de buques rusos en el Mar Negro, pues este fue el pretexto que tuvo Vladimir Putin pero los ucranianos están asegurando Nosotros atacamos unas bases militares Que están ilegalmente en nuestro territorio Por parte de nuestro enemigo Sin embargo hasta el momento Turquía ha asegurado Que va a tratar de mediar lo más posible Para que las exportaciones de granos ucranianos De forma segura se reanuden inmediatamente Con la aprobación de Rusia Pero hasta este momento es oficial peregrinos El presidente Erdogan y Antonio Guterres Aseguraron que quedan canceladas por completo de granos y cereales ucranianos A través del Mar Negro Las inspecciones cuando funcionaban correctamente Estaban lideradas por expertos Ucranianos, por expertos rusos Por expertos de las Naciones Unidas Y también por expertos turcos Ahora con la salida de Rusia Y también con el alejamiento de Ucrania Los únicos que quedan para inspeccionar Estos barcos que salen Desde Ucrania para asegurarse De que no entren con armamento Y poderío militar ilegal Ya solamente estas se están realizando por parte de Turquía y de las Naciones Unidas es decir ya no tiene caso seguir haciéndolas porque estos barcos podrían ser atacados por los propios ucranianos o también por los rusos en el Mar Negro ¿Pero ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que Vladimir Putin tenga una justificación creíble y sustentada por el hecho de estar asegurando que debido a los ataques ucranianos en contra de sus buques y de una de sus bases en donde tenían resguardado mucho poderío militar que por eso se salió del acuerdo cuando Vladimir Putin está invadiendo un territorio que no le corresponde y sobre todo creen que la ONU y Turquía logren hacer que Vladimir Putin se siente nuevamente en la mesa de negociaciones con Ucrania y con la mediación de las Naciones Unidas y de Turquía? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy peregrinos y es que según el medio oficialista ruso RT, Japón está negociando con Estados Unidos la compra de misiles crucero Tomahawk. Según el medio oficialista ruso, Japón está tratando de buscar por todos y cada uno de los medios posibles y por supuesto que uno de esos medios es a través de Estados Unidos, el adquirir el suficiente poderío militar específicamente de misiles de crucero para lograr atacar a las bases de misiles que tienen los países enemigos de Japón, esto según la marina japonesa, todo con el objetivo de defender el territorio japonés, específicamente con esto nos estamos refiriendo a las pruebas constantes y cada vez más numerosas que está realizando corea del norte con sus misiles de corto mediano y de largo alcance capaces de llegar por supuesto a japón pues precisamente con estos misiles japón tendría abiertamente la posibilidad de llegar a las bases militares donde están resguardados los misiles de corea del norte y así abogar por su seguridad nacional y asegurarse también de que corea del norte no tenga los medios para lanzar misiles hacia la isla japonesa porque les Recuerdo que en estos momentos las tensiones entre Japón y Corea del Norte tal vez son las más altas en toda su historia. En cuanto a la negociación entre japoneses y estadounidenses para que Estados Unidos le ceda estos misiles de crucero Tomahawk a Japón, siguen todavía en proceso, aunque están diciendo que van por muy buen camino y que la compra podría concretarse en los próximos días, lo que obviamente sería un gran y contundente golpe para las aspiraciones de Kim Jong-un de sembrar el miedo en los japoneses. Con sus misiles de mediano y largo alcance Con estos misiles prácticamente lo que podría hacer Japón Es alcanzar territorio a más de 1250 kilómetros de distancia Imagínense eso Y estos misiles además pueden ser controlados Desde un GPS por el ejército japonés Esto con el objetivo de que impacten justamente Donde se pretende que lo hagan Pero ustedes qué piensan peregrinos Creen que Estados Unidos está actuando bien en vender este poderío militar a los japoneses para que se defiendan de Corea del Norte? ¿O lo único que provocará es que se pongan más fuertes las tensiones entre Corea del Norte, Japón y Corea del Sur, los aliados estadounidenses en esta región? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, peregrinos. Y es que Joseph Borrell, el alto representante del bloque europeo, dijo que está seguro que para el año 2023 va a lograr firmarse y llevarse a cabo el tratado de libre comercio entre el bloque europeo y el mercosur que es el bloque que representan los países de américa latina durante su visita a uruguay josep Borrell dijo que esta será la ocasión en que finalmente se lleve a cabo la firma del acuerdo para el libre mercado entre este bloque sudamericano y el bloque europeo abiertamente esto seguramente ya lo saben josep Borrell ha dicho que las intenciones del bloque europeo y también desde la promoción de el grupo del g7 es intentar quedarse con el mercado latinoamericano que hoy en día tiene muy ocupado el gigante asiático dijo joseph Borriel. nuestra intención por supuesto que es sacar a china de sus intenciones hegemónicas en américa del sur a través de la trampa de la deuda básicamente consiste en que china llega con grandes inversiones para infraestructura endeuda a los países y después se cobra todo esto con favores e influencia geopolítica y no se vayan a ir de espaldas con esto que les voy a decir peregrinos pero las negociaciones entre el bloque de la Unión Europea y el Mercosur para un tratado de libre comercio ya llevan más de 20 años, por eso Joseph Borriel dice, pensamos que esta vez es la buena y que los dos vamos a poner nuestra firma para que se empiece a llevar a cabo de forma inmediata el acuerdo de libre mercado entre nosotros y nuestros hermanos latinoamericanos, pero ustedes qué piensan peregrinos, ¿Qué creen que decida al final todo este bloque de países latinoamericanos Americanos, seguirse quedando con China y con los beneficios económicos que eso conlleva o acercarse más en cuanto al libre mercado con el bloque de la Unión Europea y por ende con Occidente qué creen que les convenga más a los países latinoamericanos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy peregrinos y es que después de muchos problemas y desacuerdos entre Francia y Alemania se llevaron a cabo conversaciones de altísimo nivel entre Macron, el presidente francés y el canciller alemán Olaf Scholz en donde los dos aseguraron que aunque sí han tenido muchos problemas sobre todo en materia de defensa y en materia energética lo más importante es que deben de estar unidos en el bloque franco alemán porque de eso depende la supervivencia y el buen funcionamiento del bloque de la Unión Europea sobre todo ahora coincidieron ambos mandatarios que el bloque de la Unión Europea está siendo acechado fuertemente por las intenciones de Vladimir Putin de romper con el orden mundial que se ha impuesto desde occidente ustedes que piensan peregrinos creen que se siga dando esta alianza tan fuerte que se ha llevado a cabo durante muchos años entre Alemania y Francia sobre todo ahora por los desacuerdos en defensa y en materia energética por el tema Rusia déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos y es que desde China se acaba de anunciar que ya lanzaron la última parte de la estación espacial China China. Es decir, que China da un gran paso para la competencia en el espacio Y para la hegemonía también en el espacio contra Estados Unidos ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que esto de que China va a tener su propia estación espacial Haga la diferencia y que le gane la carrera espacial a los Estados Unidos? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos Les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video Además, les quiero recordar que me ayudarían muchísimo Compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales, dejándome su like y también dejándome su opinión en la zona de los comentarios. Además les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify, no se olviden de seguir al podcast. Si están viendo esto en Facebook o en Instagram, tampoco se olviden de compartir el video, de darle like y de dejar su comentario. Por último, les pediría que si están viendo y escuchando esto desde YouTube, también compartan el video en todas y cada una de sus redes sociales, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal, y como última petición peregrinos, les agradecería muchísimo que fueran a mi canal de Twitch como Peregrino Alejandro me pueden encontrar y ahí voy a estar transmitiendo a diario, ahí me pueden consultar todo lo que quieran en tiempo real, pero no me gustaría irme sin antes agradecerles a todas y a todos ustedes el apoyo que me dan peregrinos, porque créanme sin ustedes este proyecto sin